0: سلام همه دوستان عزیز ما امروز و امشب با یک لایو دیگه در خدمتتون هستیم با موضوعی که من حالا براتون این زیر تایپش خواهم کرد و بعد, و بعد میریم سراغ لایو ما پس اجازه بدیم تا من این رو اضافه کنم ما موضوع رو هم حالا براتون پیل کنیم اینجا خب دوستان مستقیم میریم سراغ مطلب خودمون امیدوارم که مطلب جالبی باشه براتون کاری که ما انجام داریم دوستان در جلسه قبل یعنی در اولین جلسه سلام خدمت شما دوست عزیز ما کاری که انجام دادیم در جلسه قبل که من خیلی سریع از رد خواهم شد اینه که متن اعلامیه جهانی حقوق بشر رو خوندیم برای شما من تاکید کردم که توی متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر که سی ماده داره تمام این سی ماده به جز یک ماده اون کامل هست بدون هیچ اگر و اما بدون هیچ به جز و مگر هست من اگه بخواهم منظورم رو دقیق برسونم فرض کنین که ماده 20 میگه هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات مجامع و انجامنهای مسلمت همیز بهرمند گردد هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد همینطور که میبینین این, این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ اگر امایی توش نداره، هیچ بجزی نداره، هیچ استثنایی نداره نمیگه بجز در این موارد مثلا تنها ای که من الان براتون میخونم که اما اگر داره ماده چهارده اعلامیه جهانی حقوق بشر است که من براتون میخونم ماده چهارده اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه در برابر شکنجه تعقیب و آزار هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد دقت کنید میگه هر فردی اما بعد یک اگرم براش میاره یک استثنایی برای این قانون میاره و میگه در موردی که تعقیب واقعا در اثر جرم عمومی و غیر سیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با اهداف و اصول ملل منتقی باشد نمیتوان به این حق استناد کرد؟ درست شد؟ پس تنها, تنها ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر که سی ماده داره و توش اگر اما وجود داره ماده چارده هست ما راجع به این صحبت کردیم راجع به اعلامی جهانی حقوق بشر صحبت کردیم یک چیز دیگه رو هم جلسه پی صحبت کردیم و اونم نقد این ماده ها بود طبیعتا این ماده ها خیلی به اون شکل نقده خاصی نداشتن بیشتر صحبت این بود که در ماده 16 که میگه هر مرد و زن بالغی حق دارن به هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا دین با همدیگر زناشوی کنن و تشکیل خانواده بدهند ما گفتیم که توی ماده 16 اون چیزی رو که به رسمیت شناخت اعلامی جهانی حقوق بشر ازدواج بین مرد و زن هست بنابراین در جهانی حقوق بشر گرایی به رسمیت شناخته نشده ازدواج دو همجنس به رسمیت شناخته نشده ازدواج گروهی به رسمیت شناخته نشده نه به این مفهوم که مخالف این هست دقت کنیم بحثی از مخالفت توش نیست ولی در اینها صحبت هم نشده که مثلا هر مرد و مرد بالغی حق دارن با هم دیگه ازدواج میکنن. گفتیم یک دلیل که خب همچین چیزی توی اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست این است که این اعلامیه در اواخر دهه چهل میلادی نوشته شده بعد جنگ جهانی دوم طبیعتاً اون زمان هنوز اون افکار اصطلاحاً شاید هوموفوبیک اگه بشه بهش گفت یا اصطلاحاً ترس از همجنسگرایی شاید بوده یا شاید هم بر کسانی که این اعلامیه رو نوشتن دلیلی ندیدن که این رو توش بگنجونن حقوق جنسگرایان به طور ضمنی در جوهای دیگه استلاحاً به رسمیت شناخته شده اما به صورت سریح و غیر زمینی نه یکی این, یک این مسئله بود در مورد مسائل دیگه هم که توی اعلامیه جهانی حقوق بشر هست ما گفتیم که خب این اعلامیه لزومن همه این مواد اعلامیه رو همه کشورها با تمام قدرتش اعمال نمی به عنوان مثال من اگر بخوام براتون یک ماده رو بخونم در این زمینه من بذاری مادهش رو پیدا بکنم اجازه بدین تا من اینو ببینم کجاست تا اینو براتون بخونمش و بگم مثلا این ماده را خب کشورها واقعا انجام نمیدن آره ببینیم مثلا ماده 13 اعلامی جهانی حقوق بشر میگه که هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. ما راجع به این ماده و مواد مشابهی خیلی البته کم هست تعداد. توضیح داریم که خب خیلی از کشورها واقعا این ماده رو به شکل اصطلاحا یعنی یعنی برداشت خیلی وسیع از این ماده ندارن. شما هیچ هیچ ده هیچ کشوری نیست که شما بتونید آزادانه برین توی اون کشور و اونجا رو به عنوان اقامتگاه خودتون انتخاب کنین. همه کشورها قوانینی دارن برای حق شهروندی. حالا این قانون هر چی که هست مهم نیست ولی قانونی که بگه یعنی شما نمیتونیم به ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد بکنید و مثلا کوله پوشیتونو بندازین روی کولتون و از مرز ایران رد شین برین توی ترکیه برای خودتون خونه بزنیم و انتقال داشت، انتظار داشته باشین دولت دولت ترکیه به شما خدمات بده یا شما را به عنوان شهروند رسمیت بشناسه همه کشورها برای شهروندی یک سری قوانینی دارن و گفتیم که خب این ماده هم بنابرین خیلی دقیق به اون مفهومش اجرا نمیشه حالا ما دیگه نمیخام خیلی راجع به خود اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت کنیم ما گفتیم 3 ماده داره از تمام این سیماده ماده فقط یک ماده که براتون اول لایف خوندیم هست که اگر رو هم ما داره و استثناء در قانون قایف شده و گفتیم که زمین همه این سید ماده حتی توی کشورهای پیشرفته مثل آمریکا یا مثلا انگلیس هم لزوما به همین دقت اجرا نمیشه که یک مثال رو همین الان آوردیم بعد ما ادامه دادیم این رو رفتیم و نقد اعلامی جهانی حقوق بشر رو از دید اندیشمند مسلمان بررسی کردیم که این جلسه هم میخواییم ادامه همین رو بدیم فقط دمرتبه تأکید کنم که این نقد اعلامی جهانی حقوق بشر رو ما از سایت ویکی فقه آوردیم که یک سایت فقی هست و طبیعتاً خب سایت ایرانی هست خودش در, خودش در تیتر مقالش این رو نوشته که من دو مرتبه چون میخوام این مقاله رو در حقیقت بخونم و نقد بکنم دو مرتبه این تیک رو و... که یه خطا است براتون میخونم نوشته اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ده دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسیده است این پیمان به دلیل ضعف شناخت تدوین کنندگان آن با جهانبینی توحیدی ناسازگار است و مورد نقد اندیشمندان مسلمان قرار گرفت. است بنابراین اندیشمندان مسلمانی بودن که زحمت کشیدن و نق... اعلامی جهانی حقوق بشر رو نقد کردن من چهار مادهشو رو براتون خوندم که چه نقدی کردن و بعد گفتم که چرا این نقد خیلی خنددار هست من فقط برای این که یک استلاحاً یک باز دو مرتبه یادابری بشه من ماده چهارم رو دو مرتبه میخونم که انگار جلسه پیشم خونده بودم و خیلی دیگه سریع بدون جزئیات میگم که اشکالش است ماده چهارم اعلامی جانی حقوق بشر این رو میگه میگه هیچ کس را نمیتوان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکل که باشد ممنوع است خب این ماده چهارم اعلامی جانی حقوق بشر است اون وقت اندیشمند مسلمان در نقد این ماده این رو نوشته که من همه میخونم و بعد فقط با که من همه رو نقد کردم فقط روی جمله آخرش میخوام بکنم میتونیم به لایق قبلی مراجعه بکنین اگر دوست دارین نقد دقیق ترش بشنوین میگه ظاهر ما دفوق این است که در هیچ اوضاع و شرایطی نمیتوان کسی را به بردگی گرفت و بردگی مطلقاً باید از جامعه بشری ریشکن شود. این مدعا نیز دلیلی ندارد اشتباه ممکن است انسانی بر سبب سو اختیار خود مستحق عقت بردگی شود اشتباه در اشتباه مثلا کسی که در برابر نظام حق و عادلانه اسلامی که سعادت بشریت از شورش کند پس از شکست خوردن برده می شود و باید به بردگی گرفته شود اشتباه در اشتباه در اشتباه زیرا مصلحت او و دیگر انسان ها در همین است خب چنین کسی اگر آزاد باشد ممکن است به دشمنان اسلام پناه ببرد که در این صورت از تعلیم و تربیت صحیح محروم میماند و چه بسا مجددن در صدد مبارزه و برهم زدن آرامش جامعه اسلامی براید اگر این فرد برده شود همش یعنی اشتباه رو استعلاء نه تنها ت... میگه بلکه اشتباه رو مدام تکرار میکنه و تاکید میکنه و کار رو بدتر میکنه یعنی هر جمله‌ای که شما میری جلو بدتر میشه از اون جملهایی که قبلا گفته به عبارت میگن میخواد چشمشو میخواد ابروشو درست کنه چشمشو کور میکنه همچین حالتی است میگه اگر این فرد برده شود و در جامعه اسلامی زندگی کند به تدریج تحت تعلیم و تربیت درست واقع می شود و به مسیر بهروزی و کمال می و دیگران نیز از شر او در امان میمانند اشتباه در اشتباه در اشتباه در اشتباه, در اشتباه حالا من فقط دیگه این جمله آخرشو میخوام بگم. نوشته خلاصه این که بعضی از انسانها ممکن است در اثر ارتکاب اعمالی مجرمانه زمینه بندگی خود را فراهم کنن و از آزادی محروم شوند. پس چنین نیست که بندگی در هر اوضاع و شرایطی مضمون باشد که این دیگه این جمله اساره همه اشتباههایی هست که اندیشمند مسلمان در نقد الهامی جانی و حقوق بشر آورده. یعنی یعنی طبق صحبتی که اندیشمند مسلمان میکنه و طبق تفکر اسلامی انسانها ها همه آزاد به دنیا میان ولی ممکنه تحت شرایطی برده بشن که یکی از نمونهاشو اینجا گفت و این تفکر حتی کسیفتر و بسیار بدتر هست از اون تفکری که میگه بعضی از انسان ها برده به دنیا میان چون دقت کنید اگر شما در زمان همورابی زندگی میکردین در زمان کورش زندگی میکردین در زمان... فرعون زندگی میکردین و در خانواده ای به دنیا میآمدید که اون خانواده برده بود اصالتاً شما با اون برده بودن خودتون خوب گرفته بودین یعنی شما چشمتون رو باز کرده بودین و خودتون رو در یک محیط بردگی یافته بودین و فکر میکردین بردگی بخشی از زندگی شماست به هر انسان ها انسانها اینطوری آفریده شدن که برده باشن این خیلی راحت قابل هضمه تا که شما انسانی رو آزاد بدونین و شما بگین همه انسانها آزادن اما تحت شرایطی این انسانها رو میشه به بردگی گرفت یعنی این تفکر بسیار کسیفتر از اون تفکریه که میگه آقا از اول تو خودت برده بودی بردگی توی ژنت بود. حالا دیگهنده میخوام را این صحبت کنم دقیق سر ماده چهارم رو برین اگه دوست داشتین توی لای قبل گوش کنین من میخوام شروع کنم از ماده پنجم. خب ماده پنجم ماده اعلامی جهانی حقوق بشر دوستان این رو میگه. میگه هیچ کس نمی توانوان شکنجه یا مجازات کرد یا با او رفتاری کرد که زالمان یا برخلاف انسانیت و شعون بشری یا موهن باشد. خب این ماده پنجام اعلامیه جانی حقابشر است که ماده بسیار منطقی و معقولی به نظر میرسه اما اما نقد اندیشمند مسلمان این هست من میخونم و نقدش میکنم نویشن مخالفان لایحه قصاص در کشور به همین ماده تمسک میکردند به عقیده اینان اینا هیچ انسانی نباید کرامت انسان دیگری را نادیده بگیرد و او را مورد عذیت یا احانت قرار دهد ده خوب اینکه خوبه حتی اگر کسی به چنین رفتاری شود دیگران حق ندارند که وی را آزار یا, یا توهین کنند یک شخص مجرم اگرچه هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون کشیده باشد همچنان محترم است و نباید به او بی‌احترامی روا داشت نهایت کیفری که برای چنین شخصی باید در نظر گرفت جریمه مالی یا زندان است حتی گفتن یک سخن توحین آمیز به این شخص در حکم توهین به انسانیت در جامعه بشری است این خیلی منطقی است من الان براتون مثال میارم در پاسخ به این پندار باطل باید گفت انسان دارای دو نوع کرامت تکمیلی و تشریعی است. به کرامت تکمیلی در این آیه شریفه اشاره شده است. وَلَقَدْ بَنی و لقاد کرمن نبندی آدم و حمل نهم فلبر و البهر من التیبات و فضل نهم ممن کسیر من, من خلقنا یعنی عربی در هدیه تیم ملی عربستان هست. ترجمه این آیه این میشه میگه ما فرزندان آرم رو آدم را گرانی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا هم کردیم و از انواع روزیایی پاکیزه با آنان روزی داریم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که آفریدیم برتری وعده خب تا اینجا کنوز هر خاصی نداره فقط عاید رو گفته باش بعد میگه منظور از برتری انسان بر سایر مخلوقات نعمت های خاصی است که خدای متعال فقط به انسانها ارزانی داشته و بدین گونه آنان را بر سایر مخلوقات برتری داره و موجبات امتیازشان را بر دیگر موجودات فرامن اور د مسخره است ولی ما الان نمیخوایم قران را نقد کنیم یا اصلا راجع به برتری نمیخوایم صحبت کنیم صرفا میخوایم راجع به شکنجه و مجازات صحبت کنیم پس من این رو نقد نمی کنم مراد مراد از کرامت تشریعی و قانونی این است که هر انسانی پیش از آنکه جرمی و گناهی مرتکب شود حرمت و عزت دارد و نباید در معرض اهانت و بیترامی واقع شود البته کرامت قانونی مطلق نیست که برای هر انسانی در هر اوضاع و احوالی محفوظ بماند انسان خب این که اشتباه با انسان از آنجا که مختار و صاحب اراده آزاد است می‌تواند دست به هر کاری بزند ولی بسیاری از کارها کرامت انسانی او را از میان می‌برد تا جایی که گاه به مرتبه حیوانات و چارپایان و حتی فروتر از آن تنزل می‌کند قرآن کریم می‌فرماید میفرما... اولائکه کل بلهم بل ازل هم غافلون یعنی عربی بیست آنها مانند چارپایانند بلکه ایشان گمراهترند اینان همان قافلانند این آیه در یه جای دیگری هم شبیه آن اومده است خداوند میفرماید ان نشر الدواب عند الله السم البقر لا الذين لای يعقلون عربی در حد تیم ملی بحرین میگه بی بدترین جنبندگان در نزد خدای متعال افرادی کرولال هستن که اندیشه نمی کنن. خب حالا شما دقت کنید من یک سری تو پرانتز می خوام میگم خوب به این فکر کن که خداوند در دو آیه به دشمنان خود، کسانی که الله را قبول ندارن، رسماً داره توهین میکنه توی یک آیه داره میگه که شما چارپاین بلکه عدد از چهارپایان هم بدتر، یعنی خدا داره فوش میده به زبان خودمونی داره میگه تا از هم بدتری، یعنی خر به تو اولویت داره. این فوش اول، توی دومی هم داره میگه که توی دومی هم داره به آدمای کرولال توهین میکنه میگه اونایی که به منو قبول ندارن، مثل که آدم کرولال می‌بینن که هیچی نمی‌فهمند. امانت دوم با انسان های کرولال ولی ما به این قسمت داستان هم کائی نداریم که قرآن در جاهای متعددی به کسانی که پیامبر یا خدا را قبول نداره یا اسلام را قبول نداره انواع و اقسام ها را میکنه. این هم یک بحث خودش داره میگه که بله بعد یک آیه دیگه هم داره میگه اه میگه اه اه شَرَّدْ دَوَا وَإِنْ الله الَّذِينَ کافر فهم لایمون به یقین بدترین جنبندگان نزد خداوند کسانی هستند که کافر شدند و ایمان نمی آورند باشه ایراد نداره تو راست میگی منتها حالا میگه چنین کسانی که از حیوان گم... نقدش اینجاست دیگه یک آدامو آیرو سر سرهم کرد که به اینجا برسه میگه چنین کسانی که از حیوانات گمراه ترن و از دیگای خدای متعال بدترین جانوران کرامتی ندارن خب در این نگرش حیوانات بر انسال استالین و هیتلر و ریگان و صدام برتری دارند انصافاً کدام یک خونخوارترند خب نگاه کنین این اولا که ما با میگیم این فالس دایکاتومی توی منطق یعنی دوگانه اشتباه دوگانه غیر منطقی که شما بگی خب حیوانات از استالین بهتر مثلا یه خر از استالین بهتر است خب اوکی مثلا فرض کنین منم میگم آره خر از استالین بهتر است من با این تیکه مشکه ندارم خر هیچ ایوانی رو نکشته استالین کالمه آدم رو کشته نتیجه منطقی مثلا اگر از دیدگاه کشتار حساب کنیم و وحشیوازی است حساب کنیم خر موجود خیلی بهتری از هستالین و هیتلر بفر خب مثلا اینجاش مشکل, مشکل نیست میگه واز واقع است که خدای متعال کرامت تشریع را به انسان اتاب نموده اما بقای آن را مشروط به حسن انتخاب و نیکوکاری خود بشر دانسته بنابراین کرامت مزبور ثابت و همیشگی نخواهد بود پس هیچ دلیل معقولی وجود ندارد از کجا به اینجا رسید معلوم نیست که کرامت و حرمت انسان حتی در صورت ارتکاب جون همچنان محفوظ بماند خب این خیلی نکته مهمیه دوستان شما شده تا حالا پلیس شما رو بگیره به جرم چیزی مثلا ببره به فرض به پاسگاه یا تا حالا شنیدین حتماً اینو دیگه انشالله شما رو که نوردن پلیس چیکار میکنه توی سر طرف میزنه بهش فحش میده ریشش رو میکشه موهاش رو میکشه توی گوشش میزنه بهش لگد میزنه چرا چون طبق طبق تفکر اندیشمند مسلمان شما کرامت خودت از دست دادی بنابراین اگه مثلا شما دزدی کردی حالا تو سرت هم بخوره حقته اگر شما مثلا زدی یک آدمی رو کشتی حالا فرض شما زدی یک آدمی رو کشتی حالا چهار تا چگم توی گوشت بخوره ایرادی نداره تفکر اینه میگه تو خودت کرامت خودت رو از بین بردی حالا با دزدی با جنایت با هر چیزی که جرم محسوب میشه خب مشکل این کجاست یعنی مشکل این رو تفکر کجاست اولا توی مثالی که زدم حتماً کاملاً مشخص بود یعنی راه رو باز میکنه که نیروهای حافظ قانون به این استلاحاً به این استناد بکنن که تو خودت حرمت خودت رو نگه نداشتی پس ما هم بزنیم توی سر تو خودت دزدی کردی پس حقت کتک بخوری در هیچ جای دنیا هم چین کاری نمیکنن چرا؟ چون بله کرامت انسانی باید حفظ بشه دوستان همین تو که گفتم توی مثال مربوط به قتلم گفتم شما اینطوری فرض کنین فرض کنین اگر امروز اگر امروز من توی سر یک نفر بزنم محکم اگر من امروز توی گوش یک نفر بزنم من گناهکارم به خاطر عمل زشتی که انجام دادم درسته؟ حالا پلیس میاد همین کار رو با من میکنه مثلا من توی خیابون با این نفر دعوا کردم زدم توی گوشش پلیس از دور منو دیده منو دستفن زده حالا پلیس هم میزنه توی گوشم درسته؟ الان جفت ما یک عمل مرتکب شدیم یعنی هم من یک عمل مجرمانه مرتکب شدم اگه تو گوشه کسی درن جرمه هم پلیس یک عمل مر، مجرمانه مرتکب شده این اشتباهه که ما جواب عمل مجرمانه رو با عمل مجرمانه بدیم. معلومه که در کشورهایی که عقلشون اصطلاحا سر جاشه و سرشون به تنشون میارزه حتی اگه شما بدترین جنایتا رو هم مرتکب شده باشین پلیس حق اهانت به شما رو نداره قاضی حق اهانت به شما رو نداره نمی دونم وکیل مدافع یا هر افرادی دیگه که اصلا حق احانت به شما رو ندارن شما دادگاهی میشین قانون تصمیم میگیره که مثلا شما رو بندازه زندان طولانی مدت یا مثلا شما رو اصطلاحا حتی زندان مادام عمر و اون میشه تنبیه شما برای عملی که انجام دادین. بعد یک چیز دیگه بیایم اینطوری فرض کنیم من زدم توی گوش یک نفر و پلیس هم زد توی گوشم من. پس دیگه با داستان تموم بشه دیگه طبق قانون قصاسی که می خوام صحبت کنیم که یکی از مسخره ترین قوانین هست. ولی خب من یکی زدم توی گوشه ای نفر خورد توی گوشم تموم شد دیگه پس چرا پس چرا منو دادگاهی میکنن اصل اصل و اساس دادگاهی کردن همینه آقا تو انسانی به حرمت انسان بودنت ما نه به تو فحش میدیم نه تو گوشت میزنیم نه لگت میزنیم اما کار اشتباهی انجام دادی که این کار اشتباه رو باید جبران بکنی حالا برای جرائم کوتاه‌تر توی کشورهای پیشرفته community سرویس در نظر می گیرن مثلا شما باید توی چریتی کار بکنی خیابونا رو تمیز بکنی و کارهایی از این قبیل که اصطلاحا متنبه بشی اگه جرمت خیلی تر باشه خب میری زندان و بسته به جرمت یا حتی جریمه مالی شو میدی اگر به لازم مالی قابل اصطلاحا بافردا خوشه و دوستان این خیلی مهمه اینو دقت کنید من یک جمله اینجا اینجا براتون میخونم که نوشته دقت کنید این که آدم اصطلاحاً اندیشمند مسلمان اینجوری به خودش لگد میزنه بذاری من این جمله رو برای شما بخونم نوشته که نوشته که بله اگه کسی مرتکب رفتاری بشه دیگر نباید به اون تاین بکنن این شخص همچنان محترم است نباید به او بی‌احرمتی روا داشت انگار داره نقد میکنه. نهایت کیفری که برای چنین شخص وارد نزه گرفت جریمه مالی یا زندان است خب دوستان دقت بگی میگه جریمه مالی یا زندان من میخوام یه چیزی به شما بگم شما در کشورهای غربی اگه کسی رو بکشی قصاصی که نداره نمیگم بس شما رو می‌کشیم شما می‌ری زندان پولی در ازای اون شما به کسی نمیدی، شما باید بری زندان، تموم شو رفت یعنی شما یک کسی رو کشتی، میری زندان داستان پول کجاست؟ دقیق تر در ایران هست که شما اگه کسی رو بکشی میتونی شکار کنی دیگر شو بدی پس این اتفاقا این لگت به خود ایشون لگت میزنه اندیشمند مسلمان مثل همیشه لگت میزنه استلاحا به منطق خودش اتفاقا این در اسلام هست که اگر شما کسی رو بکشی نه در اسلام در ادیان دیگه هم هست حالا من راجع به اسلام صحبت میکنم چون دین طبیعتاً ایران هست و شما بینندگان ایرانی و فارسی زبان هستین اینجا کسی مسیحی به من گوش نمیده ولی مسیح هم مسیحیت هم همینطوره اتفاقاً در این ادیان هست که شما کسی رو می‌کشی و به جای اینکه اصطلاحاً دادگاه برای تو رای بده و مثلا محکوم به چیزی بشی پولشو یعنی دیگه‌شو و آزاد می‌شی پس کجا رفت اون کرامت انسانی که دیگه حالا نباید در نظر گرفته شود با چاکولگت بخورد طرف بدونی که چک و لگت بخوره پولشو میدنم یاد بیرون. خب اینم از اندیشمند اسلامی. حالا منتظریم جلوتر ببینیم دیگه چی گفته. گفته که اه خب اه گفته حق این است اندیشمند مسلمان اینو میگه. میگه حق این است کسانی که موجبات توهین و آزار به دیگران را فراهم سازند کرامت نداشته باشند. که اشتباه هست بهتون گفتن چرا و کیفر آنها مشروع و قانونی هست کیفر بله کیفر مشروع و قانونی در, در کشورهای غربی هم همین کار میکنن شما رو به کیفر می رسونن این کیفر مثلا زندان هست یا کمیونیتی سرویس هست یا هر چیزی ولی حرمت شما را هم در این حال حفظ می کنن. حتی اگه شما جانی باشین قاتل باشین فرق نمی کن. حالا مشخصا ماده پنجم همیچون که اول, اول هم راجع به این صحبت کرد گفت مخالفان لایه قصاص به این ماده تمسکنن مشخصا اون چیزی که اندشمند مسلمان رو اینجا خیلی مغزشو مشوش کرده همین داستان قصاص است که خب توی اسلام یک اصل مسلم هست و این ماده واقعا داره قصاص رو منع کنه حالا خودش هم اینجا باز دوباره میگه میگه به نظر میرسد این ماده کاملا ناظر به احکام ادیان الهی به ویژه قوانین حدود و تعزیرات و قصاص است منظور این است میخواد اینا رو توجیح بکنه اندیشمند مسلمان اینا رو توجیح میکنه میگه منظور این است که تازیان زدن به شخص زناکار و بریدن دست دزد و کشتن قاتل انسان بیگناه را رفتارهای وحشیانه و ضد انسانی قلم داد کنند که اگر شما فکر میکنین این رفتارها وحشیانه نیست کامنت بذارین من بهتون توضیح بدم که چرا این رفتارها وحشیانه است ولی فکر میکنم همه تون بدونین که اینا وحشیانه است دیگه چنانکه در داخل کشور نیست کسانی که مسلمان و اهل نماز و روزن، تحت تاثیر همین اندیشه لایحه قصاص را غیر انسانی و گاه حیوانی و وحشیانه معرفی کردند چون حیوانی و وحشیانه هست واقعا آیا کسانی که به حسب ظاهر مسلمانند این آیات کریمه را نخواندهاند که میفرماید یا ای الذین آمنوا کتاب علیکم القصاص فلقتل ای کسانی که ایمان آوردید حکم درباره حکم درباره کشتگان بر شما نوشته شد وَلَكِن فِي قِصَاصِ الْحَيَاةِ فَلْقِصَاصِ الْحَيَاةِ يَا أُولِي عربی در حد تیم ملی امارات متحده عربی و برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای صاحبانه خرد شاید تعقاپیش کنید خب همینطور که گفتم دقت کنید همینطور که گفتم مشخصاً اون چیزی که از ماده پنجم اندیشمند مسلمان رو به قول معروف عذیت بحث قصاص است و این هم بعد حرفایی که میزنه مستقی میره سر قصاص خب حالا میگه هر خیردمندی در میابد یه لحظه دی میدوستم میگه هر خیردمندی در میابد که قصاص زامن حیات انسانی است. خیر این یک نوع مقلطه است. باز هم یک نوع مقلطه منطقی هست که شما جملاتتون رو طوری شروع کنین که به طرف حالی کنین به طرف بخواین ف... بفهمونین که اینو که همه میدونن هر خردمندی در میآود نه خیر هر خردمندی در نمیآود اگر هر خردمندی در میآود چرا بیرون از جامعه اسلام شش میلیون دیگه آدم هستن که با قصاص مثلا مخالفن آیا اونها خردمند نیستن این اینو صحبت کردن ها که توی منبرهای اسلامی هم زیاد شنیده میشوبت و توی این متن هم زیاد چه میشه نوعی مغلطه است که جمله شون اینجوری صحبت میکنن همه عاقلا که اینطورین همه همه ما میدونیم طرف میخواد احمقانه ترین جمله رو بگه که هیچ کس نمیتونه میگه همه ما میدونیم یعنی میخوان یک چیزی رو فرض مسلم بگیرن که بر مبنای این فرض اصطلاحاً منطق خودشون رو سوار کنه. کنند اولا خیر هر خردمندی در نمیاد که قصاص ضامن حیات انسان است و اصلا هم اینطوری نیست خیلی واضح بهتون بگم چهل سال هست که در ایران داره قانون قصاص اجرا میشه اگر قرار بود قصاص ضامن حیات انسانیت باشه الان بود میزان قتل در ایران در پایین ترین نقطه خودش می بود دیگه 40 سال شد دیگه یعنی دو تا نسل حد درغل گذشتن که میدونیم نیست اتفاقا خیلی هم بیشتر پس پس آمار به ما میگه که خیر قصاص نامن حیات نیست بماند که قصاص چیز بسیار ای است حالا اگر میگم اگر یک زمانی نقدی داریم به این بگین که ترجمه بش بیشتر صحبت کنیم میگه اگر قصاص اجرا نشود بیشک دقت کنیم کلمات رو چه جوری یعنی یه جوری صحبت میکنه که انگار همه اینو قبول دارن دیگه اگر خصاس جارعه شود بیش زل مفسات روز به روز افزایش میآبد و جامعه بشری را به وضعته حاقت سرخ میدهد. خب دو تا سال اولا در ایران که قصاص اجراع می شود چطور بی زل مفسات هنوز باز هم همدار روز به روز افزایش می یابد یک در جوامع مثل سوئد که قصاص وجود ندارد چطور هست که دادگاهشون طلا خیلی با مشکل کشتن درگیر در نیستن و تعداد قتلشون خیلی پایینتر از ایرانه در جوامع پیشفته مثل سوئد حالا پس بیشک نیست اتفاقا خیلی با دو شکه. به همین جهت در عدیان آسمانی قانون قصاص تشریع شده است پس قانون قصاص حدود و تعذیرات که از سوی خداوند حکیم حکمتش رو داریم میبینیم دیگه یعنی حکمتش خورده بدجور تو چشممون مثل سوبالا از سوی خداوند حکیم وز شده حکیمانه است اصلا جمله رو دقت کن. قانون قصاص که از سوی خداوند حکیم وز شده حکیمانه است انسان مهربان مهربان است اینجوری یعنی مدل مدل استدلال اندیشمند اسلامی اینه که قانون قصاص که حکیمانه وضع شده چون خداوند حکیمان قانون حس قصاص که حکیمانه وضع شده حکیمانه است بهترین ها رو شما می‌تونید در منطق اسلامی پیدا کنید نه وحشیانه خب کسانی که به قوانین الهی اعتراض دارن باید بدانند چون اگه ندونی بالا به بردگی گرفته می‌شی دیگه بالا گفت باید بدانند که شخص مجرم خود کرامت و حرمت خیشو از بین برده است بر اساس دلایل نقلی و عقلی که نه نیاورد هیچ کدومش رو فقط از قرآن استناد کرد دیگه یعنی دلایلشون تو قرانه وگرنه کو دلایل عقلی ما دلیل عقلی ندیدیم بر اساس دلایل عقلی و نقلی نباید مجرم را احترام و تقدیم کرد به همین دلیلی که شما ببینید توی توی کلانتری ها مجرما رو میزنن لگد میزنن نمیدونم بهشون فش میدن و الی چون اندیشمند مسلمان هم معتقده که موجه نواد احترام و تکریم بشه و از مدعیان طرفداری از کرامت انسان ها باید پرسید و اینم دقت کنین ما یک ای داریم که مثلا مسلمون هستن یا به هر دلیلی مخالف قرف هستن زندن من نمیخوام بگم قرف چیز خیلی عالی هست و اینا اصلا صحبت مندی نیست صحبت من روی کلماته یک ادهی هستن که به هر دلیلی طرفتار مخالف قربن یعنی اگه قرب بگه ماس سفیده اینا میگن نه پس ماست باز سیاه باشه حالا این افراد معمولا یکی از کلماتی که به کار میبرن توی صحبتشون همین کلمه مدعی هست یعنی یک جوری میگن مدعی که انگار قرب الان در مثلا دوازده نمیدونم آسمان داره اینا رو تبلیغ میکنه یا داره اینا رو طبوغ میکنه از مدعیان طرفداری از کرامت انسان ها باید پرسید آیا همه انسان ها کرامت دارن یا فقط ظالمان و فاسدان و قاتلان از کرامت برخوردار هستن به کجا رسیدیم واقعا از, از اونجا به کجا رسیدیم و کرامت طرفدار طبیعت اونا هم میگن همه انسان ها کرامت دارن شما ظالم هم که کرامت داری فرقی نمیکنه انسانی به هر حال قاتل هم که باشی انسانی باید انسان باید آدمی با چی میگم تحت قوانین انسانی محاکمه بشی دلیلی نداره لگد بخوری دلیلی نداره تو سرت بزنن دلیلی نداره بهت فش بدن ولی دلیلی داره که به خاطر جرمی که مرتکب شدی تو رو به زندان بنزن یا هر چیز دیگه اگر به لازم مالی قابل اصطلاح جبران باشه به مالی تو رو جریمه میکنن وگرنه تو رو زندان بندازن یا چیز مشابه. خب زمینه تو باشه گفت بر دلایل عقلی و نقلی که هیچکدوم از این دلایل رو هم نیاورد. افسون برای افسونبرین نویسندگان و کنندگان اعلامیه که همواره شعار دفاع از حقوق بشر سمیدن. اصلا شما دقت می‌کنی این جملات چقدر شعاری هست. یعنی یعنی اصلا من این متن رو الان اگه شما بخونم این متن هیچ فرقی با سخنانی مقام و معظم رهبری پریروز نمیکنه. هیچ فرقی با نمیدونم سخنان خمینی در چهل سال پیش د... اصلا جمله رو دقت کن یک بار دیگه نویسندگان و امضاکنندگان اعلامیه که همواره شعار دفاع از حقوق بشر سر می‌دند و انسان را در هر حال دارای کرامت میدانند کسانی هستند که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را در ژاپن بمباران کردند و هزاران انسان را, را به خاک و خون کشیدند خب حالا دقت کن. من یک بار به شما دوستان گفتم گفتم که اشتباه نکنین بین این دو مسئله این خیلی مهمه بین علم و کاربرد علم خب علم نه اصطلاحاً ذاتاً مقدس هست نه ذاتاً کسیف هست. علم علم هست. تمام دانش هست. خب؟ شما میتونید از این دانش استفاده بکنین که اطام رو کافی نیروی اتمی تولید بکنین میتونید بمب اتم بسازید. خب این که یک. و کسی که میگه مثلاً علم کسیف گفتم مثلی که شما بگید خودکار کسیفه چون میشه لایه انگوش گذاشت و انگوش و فشار داد. خب این خودکار خودکاره شما هر مدلی که از این خودکار کاربورد بکنید کاربورد داشته باشین به ذات این خودکار ربطی نداره به ذات شما ربط داره این که از این من میگم اینهایی که این شعارها رو سر کسانی هستن که شعار هیروشیما و ناکازاکی رو بمباران کردن خب که چی سو so what؟ شما میخوای بگی اینها شما میخوای بگی اینها خودشون بعضی از مفاد این اعلامیه رو انجام نمیدن اصلا مهم نیست اینجا واسه شخص نیست واسه این نیست که آمریکا و حکومت کسیفی از حکومت تمیزی است ما داریم راجب اعلامیه حقوق بشر صحبت می کنیم آیا اعلامیه حقوق بشر گفت شما بمب اتمی بزن به مدوم ناکاز... ناکازاکی و ایروشیما نه خیلی خوب اون کسی که از این اعلامیه داره سوء استفاده می‌کنه واسه یک واسه دیگر شما اگه داری اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نقد میکنی با مفادش رو نقد کنی نه اینکه بگی حسن وجود داره که خودش اینو نوشته خودش عمل نمیکنه به جنم کم عمل نمکنه شما میرید دکتر دکتر به شما میگه سیگار نکش در حالی که ممکنه خودت سیگاری باشه. این چیزی از مضرات مذر... سیگار کم نمیکنه شما نمیتون میگه خب خودت که داری میکشی خب خودت بکشه خودت میخواد بمیره اون جمله‌ای که میگه درسته میگه سیگار zarar حالا خودش میخواد بکشه میخواد بمیره اون یک واسه دیگه است zararشو قبول کرده. شما zararشو دوست داری قبول کن هیچ ربطی به جمله س... کشیدن سیگار مضر نداره استناد عقلی دشمنوند مسلمان همین است اینا که خودشون نوشتن چرا خودشون بمب ریختن تو ناکازاکی خب ریختن که ریختن آیا شما داری آمریکا را نقد میکنید که ما این رو ببندیم بریم آمریکا رو نقد بکنیم شما داری اعلامیه جهانی حقوق وشر رو نقد اندیشمنده مسلمان کسانی که جنایت کارترین و خونخوارترین کشور جهان یعنی اسرائیل را ایجاد کردند خواهشان دوستان من فکر میکنم شما از چه نفرم بیشتر توی لایف نیستیم ممکنه نهایتاً چه نفرم بعد این لایف رو ببینم. باید میدونم بیشتر از چه و چهار نفر این لایف دیده بشه. خواهشان دوستان برین تاریخ یک اصطلاح بدون راجع راجب اسرائیل و سییوییستوندم هر چیزی که توی ذهنتون هست به تاریخ اصطلاح تاریخ میگن ای اسرائیل رو بخونین. بنده نمیخوام از اسرائیل دفاع بکنم. به جهنم هر کی که هستم و هر کاری که میکنن و اگه الان دولتشون هرچی هست اصلا اینا نیست اما وقتی ما دایم میگیم کشور اسرائیل ایجر کردن شما بریم ببینید, ببینید آیا اصلا کشوری به اسم فلسطین روی نقشه بود نبود دوستان کشوری به اسم فلسطین نبود روی نقشه بریم بخونید منطقه خود مختاری بود به اسم فلسطین که تازه اگه اسم حتی اسمشو درست گفته باشم و حالا داستانی که بود من اینجا نمیخوام راجع به تاریخ ایجاد اسرائیل صحبت بکنم شما میتونید هر چقدر که دوستانی ضد یهود یا ضد اسرائیل باشین اون یه بخش دیگه است اما ایجاد اسرائیل اینجوری نبوده که یک دسته نشستن با هم دیگه 4 تا امضا کردن بعد همه بلند شدن رفتن یک جایی که بریم سو وات اصلا حتی اگه اینطوری هم باشه سو وات دوستان 100 سال پیش روسیه به ایران حمله کرد ایران رو استعلاها لشکری ایران شکست خورد به خاطر اینکه شکست خورد آذربایجان و ارمنستان رو از ایران جدا کردن بریم پسش بگیریم مگه ارمنستان و آذربایجان مال ایران نبود خب بسم الله بریم پسش بگیریم دیگه مال شماست دیگه اگه کشوری بوده زورش بیشتر بوده خاک رو گرفته اگه این عمل درست است لازم قانونی و تاریخی نه اما اتفاقی است که افتاده تموم شد حالا شما برو ارمنستان رو به خاک خودت احاق کن تازه جالبیه قزین اینجاست که طبق قدنامه ترکمنچای اگه اشتباه نکنم الحاق آذربایجان و ارمنستان به خاک روسیه 100 ساله بود یعنی گفتن تا 100 سال بعد 100 سال ما این زمین ها رو به شما برمیگردونیم برگردوندن نه اینکه ما بخویم راجع به این صحبت بکنیم که این عمل در صد سال پیش چقدر درست و بود یک بحث دیگه است. اینکه ما امروز داریم در این شرایط زندگی میکنیم که کشوری به اسم اسرائیل وجود داره و ما همه باید کاری بکنیم که اسرائیل و فلسطینیا بتونن مثلا به فرض دارن میگم دو تا ملت متفاوت باشن، خاکشون از هم جدا کنن، مرزشون از هم جدا کنن، به کشته این یک بحث دیگه است. حالا کسانی که جنایتکارترین و خونخوارترین کشور جهان یعنی اسرائیل را ایجاد کردند و به هر وسیله ممکن از آن دفاع و حمایت می کنند. توسل به احساسات. یعنی با احساسات شما بازی می که یک چیزی رو به قبولونه. هیچ رفتی به اعلامیه جهانی حقوق بشر نداره. آیا اعلامی جهانی حقوق بشر گفت اگر کشوری به صورت غیرمنطقی تأسیز شد، از آن دفاع و حمایت نکنید کالا اونا دفاع و حمایت کردن و شما دارید به سر اامی جانی وقق وشر می زنی. و این این متاسفانه دوستان همطور که گفتم این متاسفانه مدل منطقی است که خیلی از ماهاام حتی گاهی داریم یعنی ما نمیدونیم که هر چیزی رو چه جوری باید در جای خودش بذاریم اصلا از دقت میکنین که بس اصلا از اعلامی جانی حقوق بشر رفته به سمت نمیدونم محکوم کردن جناات اسرائیل و آمریکا خب من فقط چون میخوام همه متن بخونم همه رو براتون میخونم دیگه حالا درصوت ببخش کشورهایی که پیشرفته ترین و پیچیده ترین مسائل و ابزارهای شکنجه انسان را میسازن و در اختیار هواداران خود قرار میدهن تا حق طلبان و عدالت خوان دقیقاً میگویند که خیلی سری ایور خوبان اوور بدان یعنی همیشه این دایکاتومی ماه خوبایم اونا بدن ها تا حق طلبان و عدالت خواهان جهان را با وحشتناک ترین دقت کنید دیگه این مقلته توسل به احساسات تو این جمله فکر می داره به اوج رسه. یک ما دیگه براتون میخونم و در اختیار هواداران خود قرار دهند تا حق طلبان و ادالتخواهان جهان را با وحشتناکترین و هولنگیزترین شیوه ها شکنجه کنند یعنی دیگه اگه تا الان دیگه احساساتون قلقلق نخورده دیگه واقعا کشتار مردم بیدفاع عراق، افغانستان و فلسطین، زندان ابو غریب در عراق و زندان گوانتانامو و غیره ارمغان سردمداران حقوق بشر در دوران معاصر است الان کی گفته امریکا سردمدار حقوق بشر است اصلا چه رفتی به اعلامیه جهانی حقوق بشر داره یعنی اوکی اصلا اصلا تو هرچی گفتی تو این یک دو جمله درست که غلط ها ولی هرچی گفتی درست So what؟ خب چه کار کنم شما داری راجبه شما داری راجب یک سری اصطلاحا انکدوت صحبت میکنی یک سری داستان یک سری اتفاق صحبت میکنی که امریکا انجام داده اسرائیل انجام داده خب بزن تو سرش چرااتی به اعلامیه جانی حقوق بشر داری آیا شما مشکلی با خود متن داری که داری اینو نقد میکنی یا مشکل با آمریکا داری خب مشکل با آمریکا تو شما نباید در نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر بذاری اگرم منظور اینه که رتب رطب خورده من رتب نمی کند که من بهتون گفتم دوستان اصلا ربطی نداره این داستان همون دکتر است که ممکنه به شما بگه سیگار بده ولی خودش سیگار بکشه شما ببین آیا جمله‌اش درسته یا نه دیگه اون رو نقد کن کوتاه, کوتاه سخن آن که انسان‌ها کرامت دارند اما کسی که بیگناهی را به قسم میرسانه داد و را کشت. این میدونیم مثل مثلا چیه مثلا که الان من در نقدش اینو بگم چون اشتباه است ولی میخوام م- مثل خودشون اتفاق. در نقدش اینو بگم آقا نجفی که زد همسر دومش رو کش الان شما کشتینش؟ یعنی میخوام با مثال یک چیزی رو اثبات کنم که خب اشتباه است دیگه. بارها گفتم خدمتون که این اشتباه است. اما مدل استنتاج خودشون. خب شما که میگن هر بیگناه هر کسی بیگناهی را با قسم میرسانه با او را کشت خب بسم الله برین الان آقای نجفی رو بکشین. چون دیگر کرامت نداره. این تفکر مسلمان اینطوری است. نکته قابل توجه. یک جایی هم میرسه که اندیشمند مسلمان طبیعتاً باید چکار کنه؟ باید دستمال رو برداره و اسلام رو تا جایی که میتونه بالاخره چون لایف هست برق بندازه. بنابراین میگه نکته قابل توجه این که به اعتقاد ما، به اعتقاد ما اندیشمندان مسلمان حفظ حقایق عقاید حقه و اخلاق حسنه مهمتر و ارزشمندتر از حفظ جان است به که اگر جان فدایان شود صحیح است بنابراین اگر کسی با عقاید درست و اخلاق نیک, نیک انسانها انسان ها سر ستیز و پیکار داشته باشد یا به با آن توهین کند در واقع چیزی والاتر از جان انسان ها را آماج کین و دشمنی قرار میدهد و شایسته مجادلات سنگین است دوستان دقت میکنید این وسط یک ی- ی- ترقی انداخت و در ر... درف ترقی رو کنده <تصحیح> به بی- این شک میخوام براتون چیز کنم و بررسیش کنم ببینیم وقتی تمام این نقد و قشنگیش رو کرد که ما راجع به کردیم یک جمله ای میندازه که این جمله اصلا خیلی سنگین است میگه اخلاق و عقایت حتی از جان انسان ها مهمتره پس کسانی که به اون عقاید توهین بکنن انگار حتی بدتر از اینکه به جان انسان ها مثلا توهین کرده باشن یا جان انسان رو گرفته باشن که میدونید توی پرانتز داره به شما چی میگه به عقاید ما مسلمانان توهین نکنیم به عقاید ما مسلمون ها رو نقد نکنین چرا چون عقاید ما حتی از جان ما هم با عرضشتر هست و شایسته مجازات سنگین است اینا روشون نمیشه بگن ولی خب همون داستان سبب و نبی است که میگن فوش به پیامبر بر بدی باید چی کشته بشین این همونه دیگه بله این ماده پنجم بود بعد نوشته مواد بعد نوشته مواد 6 تا 15م بیانگر حقوقی است که فل جمله مطابق با احکام و قوانین اسلامی است مشروط بر این که به حقوق الهی و حقوق اجتماعی تعارض و ناسازگاری نداشته باشد که در آن صورت حق الله و حق جامعه مقدم می شوند به عبارتی از قانون ششم تا 15 اعلامی حقوق بشر نتونسته ایرادی بگیره مجبوره بر اینکه بازم کار رو محکم کاری کرده باشه گفته هر چی الله بگه اگر الله یه چیزی گفته که ما نمیفهمیم حرف الله درسته وگرنه من که خودم نقدی ندارم من میره ماده شانزدهم. هم ماده شانزده هم میگه زنان و دوستان زمن خدمت همه تون که اومدین سلام عرض میکنم اگه یک زمانی لابلای صحبت های من سوالی دارین یا حرفی دارین یا چیزی بگین من کامنتاتون رو میخونم و دوژه به صحبت میکنم ماده شانزده همه اعلامی جهانی حقوق بشر دوستان اینو میگه میگه ببخشیم بازم یک لازم رو من اجازه بدی؟ ممنون میگه که زنان و مردان بالغ حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگه ازدواج کنن و تشکیل خانواده دهند در تمام مدت زناشویی و به هنگام انحلال آن زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی هستند. خیلی خب من به شما گفتم ایرادی که من خودم به این ماده میگیرم اینه که در این ماده فقط داره میگه زن و مرد حق دارن ازدواج بکنن، خب راجع به اینجا به صورت صریح چیزی نگفته. و گفتم دلیلش هم این است که 1949 یا نوشته شده خب اون زمان واقعا این بحثا یا نبوده یا اینکه به شاید اون زمان مطرح کردنش توی جامعه برای خیلی از کشورها سنگین می بود تا که هنوز همین امروز هم در سال 2020 هنوز هم بحثای مربوط به همجنسگرایی گرایی یا مثلا بحثای مربوط به ترنس ها بحثای مربوط به کامیونیتی LGBTQIA جی بی ادامه هم پیدا میکنه به هنوز برای بعضیا قابل هضم نیست منتها حالا این یک بحث است حالا ما می خوایم نقد اندیشمند مسلمان رو بخونیم. دوستان من نقد‌های اندیشمند مسلمان رو خیلی یعنی اندیشمندان مسلمان رو من خیلی دوست دارم. میگه اگر مراد این باشد که هر زن یا مرد بالقی حق زناشویی و تشکیل خانواده دارد، البته سخنی درست است. خب حالا اما اگر مراد این باشد که هر زنی حق دارد با هر مردی که بخواهد ازدواج کند و به همین ترتیب هر مردی بتواند با هر زنی که بخواهد زناشویی کند، پذیرفته نیست. یعنی میگه ما قبول داریم که زنها باید ازدواج بکنن مردها باید ازدواج کنن ولی هر کی برکی نیست اینجوری که هر کی برکی میخواد ازدواج بکنه حالا ببینیم منظورش همان همون که مصالح جامعه اقتضا میکند که برای ازدواج دختران و پسران شرط سنی قائل شوند و قانون مدنی هر کشوری حداقل سن ازدواج را تعیین میکند چه بسا همان مساله اجتماعی مقتضی باشد که مرد با مادر خواهر دختر عمه خاله و دیگر معارف خود ازدواج نکند و زن به همسری پدر برادر پسر امو دایی و سایر محارم خیش در نیاد خب یه لحظه از اینجوری استور کنیم ببینید صحبتش اینه میگه میگه چطور جامعه میگه یک شرط سنی باید برای ازدواج باشه پس این شرط هم باید باشه که زن مثلا با بابای خودش ازدواج نکنی یا با اموش ازدواج نکنه خب دو تا مسئله اولا شما برگردید اول ماده 16 رو بخونید داره میگه زنان و مردان بالغ اصلا راجع به ها صحبت نمیکنه. کودک همسری همون زمان هم خوشبختانه به عقلشون رسیده که کودک همسری کار اشتباهی است. بالغ. حالا البته این بالق مثلا در خیلی از کشورها 16 سال تعیین میشه در بعضی از کشورها 18 سال تعیین میشه و آخر. اون یک بحث دیگه است اما آقای اندیشمند مسلمان دو تا نکته رو یادش افتاد. یک این که ماده اعلامیه حقوق بشر کتاب قانون نیست. گفتم مثل قانون اساسی هست مگه شما تمام قوانین رزی کشوری توی قانون اساسی. قانون اساسی کلیات رو مشخص میکنه. الامیه جانی حقوق و بشر که نمیتونه بیا ریز بنویسه زنان و مردان بالا حق دارن با همه ازدواج کنن به جز پدر و عمو و دایی و خاله و پسر عمو و پسر دوی این که یک اینجوری که نمیتونه بنویسه دو دوست عزیز اندیشمند مسلمان این چیزی که شما میگی که مثلا زن نباید با اموش ازدواج بکنه اینها همه فرهنگی هست توی ایران زن میتونه با پسر اموش ازدواج بکنه درسته توی آمریکا نمیتونه آیا خوب بود توی قانون اینو زنان و مردان بالا حق دارن نمیدونم با هر کسی میخواد ازدواج کنن به جز پسرعمو و پسر دایی. بعد شما به عنوان اندیشمند مسلمان موات اینجوری سیخ نمیشد که چرا پسر دایی نه به خاطر اینکه اینا فرهنگی است تو یک فرهنگی ازدواج با پسر دایی، یعنی پسر دایی جز محارم اصطلاحاً محسوب میشه و ازدواج با پسر دایی و پسر عمو و دختر خاله و دختر عمو انسس نحس محسوب میشه یعنی زنای با سکس با محارم محسوب میشه توی این مثل اسلام محسوب نمیشه خیلی هم راحت و دختر عمو با دیگه ازدواج میکنن کدام درست است این سوالو نپرسید هیچ‌وقت نباید این چیزا درسته. اینا همه به واسه فرهنگی هست. یک چیزی که در ایران درسته مثلا ازدواج با پسر پسرعمه ممکنه در خارج اشتباه باشه. یک چیزی که در ایران درسته مثل اینکه مرد تا زن بگیره ممکنه در خارج اشتباه باشه. برعکسش هم هست. ممکنه یک چیزی در خارج درست باشه مثلا مثل سکس قبل از ازدواج که در ایران اشتباه میدوننش. اینجا اصلا بحث درستی یا غلطی نیست. بحث اینه که اینا فرهنگای متفاوتن. یعنی شما یه مسلمان شما اینو در نظر نگیرید. دو این کتاب قانون کلی رو داره میگه مثلا قانون اساسی و حتی کلی‌تر از قانون اساسی. بنابراین نمیتونه ریز همه اینا رو توی قانون بیاره که اندیشمند خب حالا همچنین یک نظام اسلامی میتواند برای حفظ مساله معنوی مسلمانان از آنان بخواهد که با غیر مسلمانان ازدواج نکنند البته این که ممنوعیت مذکور شامل ازدواج با هر غیر مسلمانی است یا فقط ازدواج با غیر اهل کتاب را در بر می گیرد و شامل هر قسم ازدواجی است یا تنها ازدواج دائم را در بر می گیرد در اینجا محل کلا نیست و ترین آن به عده قانون اسلامی است. داره میگه که آقا جامعه اسلامی میگه که تو نباید با غیر مسلمان ازدواج بکنی. این تفکر قبیلی ای است. تفکر قبیله 1400 سال پیش که مثلا فرض قبیله قریش میگه شما با غیر قبیله قریش ازدواج نکن. حالا اسم قبیله قره شده قبیله اسلام قبیله اسلام میگه شما با غیر قبیله اسلام ازدواج نکن یعنی اگر شما رومه و جولیت هم هستی اما رومه و مسیح هست و شما مسلمان هستی شما جولیت مسلمان هستی حق ازدواج نداری که احمقانه هست و به خاطر همین هم هست که ماده شانزهان داره میگه بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نجات ملیت تابعیت یا مذهب حالا هیچ رات ند میگه اج... میگه که در ادامه میگه جمله هم کاملیست میگه در اجتماع باید به گونه ای نظم و جریان یابد که مسائل مادی و معنوی جامعه تامین گردد اطلاق ماده مذکور نمیتواند این هدف را تامین کند به عبارت دیگر اطلاق این ماده که به موجب آن هر مردی میتواند با هر زنی ازدواج کند نمیتواند بر قوانین مدنی کشور را حاکم باشد حالا که می بینید حاکم هست خیلی هم خوب حاکم است البته به جز کشورهای مثل ایران یا مثلا عربستان مهم هم نیست فرض دوست دوستان با قبیله خودتون ازدواج کنیم. منتها اینجوری نیست که شما برای بقیه کشورها با این تکلیف کنی که نمیتواند حاکم باشد حالا که میبینید حاکم شده است در همه جای در همه جای دنیا به جز میگم یک سری کشورهای ما به هر صورت در امر ازدواج فعل جمله محدودیت به دلیل مساله فردی و اجتماعی وجود دارد که این ماده از آن کرده است باش خلاصه ای کلام اگر بناس در اعلامیه اموری بران شود که هرگز قابل تخصیص و تقیید نباشد این ماده را به همین صورت نمی نمیتوان پذیرفت و اگر اعلامیه مزبور عهده بیان حقوقی است که در موارد استثناء پذیر و قید بردار می باشد، این ماده باید با قید و شرطی همراه شود تا نیازهای طبیعی فطری و معنوی انسان را تامین کند خب ما یک بار به اندیشمند مسلمان گفتیم که این داره کلیات رو میگه مثل قانون اساسی در جزئیات شما این اما همون کلیاتش هم درست است و شما در همون جزیاتش هم اندیشمند مسلمان داری اشتباه میکنی میریم ماده هشتده و 19. نوشته هرکس هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرمند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متزمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق به صورت فردی یا جمعی یا به صورت خصوصی یا عمومی برخوردار باشد. ماده هم هم میگه هر کس حق هم عقیده و بیان دارد و حق مذبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و استرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد حالا اندیشمند مسلمان این اینو نقدش بکنه اینو میگه میگه این دو ماده و به خصوص ماده 18 مستقیما ناظر به احکامی است که در همه ادیان الهی به طور عام و در اسلام به طور خاص راجع به ارتداد و بازگشت از دین است یعنی از تمام ماده 18 این رو گرفت که ارتداد و طبیعتا داد اندیشمند مسلمان بعد از ارتداد چی؟ در میاد. دیگه هم شما بگی ارتداد اندیشمند مسلمان دستشو تو گوشش میگیره و در حالی که یک میمون داره اینجوری توی گوشش سنج میزنه دیگه به هیچی چیز گوش نمیکنه. خب تدوین کنندگان اعلامیه در برابر احکام ارتداد موضع منفی دارن که باید داشته باشن. معلومه که دارن. و معتقدن هر شخصی مجاز است که از دین خود دست بردارد و دین جدید انتخاب کند. دمشون گرم. البته دفاع از احکام ارتداد و استدلال در مقابل مخالفان و دشمنان اسلام کاری از ظریف و دقیق که در جای مناسب خود با آن, با ان پرداخته شد خب به عقیده ما به عقیده اسلام به عقیده دانشمندان دانشمندان که نباید بگیم اندیشمندان چون این دانشی که ندر اندیشه دارد به عقیده اندیشمندان مسلمان اگر بر کسی اتمام حجت شود و او حقانیت دین را دریابد و بدان اقرار و اعتراف کند و آشکارا در حلقه متدینان در و سپس در جامعه که م... نظامش مبتنی بر دین است و مشروعیت خود را از دین میگیرد و اراده خدای متعال را منشأ همه حقوق و تکالیف قلمداد می کند آشکارا از دین خارج گردد و با آن به مخالفت برخیزد چنین کسی در واقع پرچم مخالفت با جامعه و نظام اجتماعی دینی را برافراشته است این اقدام اگر مجاز باشد که اینجا دیگه اندیشمند یعنی دیگه اندیشمند مسلمان الان دیگه واقعا داره به مرض چی میرسه به مرض جنون میرسه که اگر مجاز باشد زمینه بسیار مسائلی برای نفوذ دشمنان دین و نظام فراهم می آورد تا از طریق عوامل نفوذی خود به درون جامعه اسلامی حیات اجتماعی را در معرض خطر قرار یعنی شما فرض کنید در کشور آمریکا که این همه آدم شب مسیحی میشن صبح مثلا نمیدونم بی خدا میشن دو مرتبه شب که تصادف میکنن مسیحی میشن اینها دارن همینجور پایه‌های جامعه مسیحیت رو می لردونن مثلا خب البته انکار و مخالفت با دین مادامی که مجال ظهور و بروز در عرصه اجتماع نیابد مفاسیدی به دنبال نداره اینم یه چیز خیلی قشنگیه من از اسلام دوست دارم یه چیز خیلی قشنگیه که میگه آقا جان برو در پسوی خانه خودت اصطلاحا برو اون تهمه‌ها هیچکس نفهمه در ذهن خودت مرتد باش یعنی در انقدر انقدر رو به شما اجازه میده اسلام انقدر دینه اصطلاحا چی میگیم اسلام انقدر دین مهربانی هست که میگه تو در پستوی ذهن خودت اگر مرتد باشی ولی به کسی نگی و هیچ کس نفهمه و احتمالاً جلوی مادر به در کماکان نماز هم بخونی نماز جمعه ببری جلوی شیخام چبره سرش باشی قوی جیرادی نداره اصلا به شما اجازه میده و اسلام اینجا خیلی دین مهربانی است روهما بینهم یک کم چیزی بوداره روما روهما اشداء رو آره دیگه روهما بینهم خیلی با هم دیگه مهربون هستن و طبیعتا احکام و کیفر ارتداد رو به دنبال نخواهد داشت یعنی دقت کنی میگه اگه ما نفهمیدیم تو تو مغزت فقط مرتدی ما نمیایم تو رو مجازات کنیم انگار که میتونه تو مغزو بخونه و مجازات نمیکنه یعنی انقدر مهربون اینقد مهربون یعنی خیرس های مهربون بودن کارتونشو برام میذاشتن انقدر مهربون نبودن بعضی اوقات قاتی میکردن اینا میگن اگه ما نفهمیدیم تو تو ذهن خودت به هیچ کسی هم نگفتی تو مرتد نیستی حالش ببره کوف و شرک باطنی فقط عقوبت اخروی دارد یعنی خدا فهمید حالا بدن چوب را در آستین شما فرو کرد اما اگر ارتداد به عرصه اجتماع کشیده شود بر اساس مسائل اجتماعی کیفر متناسب با آن نیز به اعتقاد ما همون اندیشمندان مسلمان همه حقوق فردی و اجتماعی حق خدای متعال است آقا این جمله خیلی مهمه این سربرگ واقعا اندیشمند مسلمانه که میگه ما حقی ندریم همین یعنی اینو حق خداوند متعال اصلا اعلامیه جهانی حقوق بشر چیه ما باید بنویسین اعلامیه جهانی حقوق خدا از اون جایی هم که خدا خودش نمیتونه بیاد پایین از حقوق خودش دفاع کنه ما اندیشمندان مسلمان به زور شمشی رو نمیدونم نیزهام که شده از اون حقوق دفاع کنن چون خودش ببخش اینجوری میگم چون استله چون خودش چلاغ استله نمیتونه این کار بکنه حالا گستان ناراحت نشین در صورت از دید اینا گفتم واگرنه خداوند خیلی هم چلاغ نیست حالا انسان مخلوق من مملوک خدای متعال است مملوکا یعنی برده است اصلا شما برده خدایی مملوک مال خدایی مال خود نیست قلمرو حقوق و تکالیف بشر رو نیز او تعیین کند. از این رو همون که خدا حق دارد جان انسانی را بگیرد که توی قرآن و انجیل و اینا نمونه‌ش هم زیاده که خدا هر موقع خاصی یک دفعه گفت آقا سیل می‌خوام بیارم همه رو ببرم نمیدونم ملخ میخوام بریزم همه رو نمیدونم داغون کنم اصلا مثلا فرض کنید موسی با فرعون دعوا شد به جایی که خدا فرعون رو بکشه گفت بچه اول همه مصری‌ها رو من می‌خوام بکشم اول زاده همه مصری‌ها رو می‌خوام بکشم چون حق حالا در صورت حال میکنه مثلا اینجوری میگم اون که خدا حق دارد جان هر انسانی را بگیره که اصلا داستاناش انقدر زیاده که خب نمیشه انکار کرد ضمن اینم بهتون میگم که در کل انجیل خداوند بالای میلیون ها نفر آدم رو کشته و کل انجیل از اول تا آخر شیطون هفت نفر رو کشته خب از اول تا آخر انجیل اگه شما بخونی شیطان نهایتا منجر به مرگ هفت نفر شده ولی خداوند میلیون ها نفر رو کشته یا به انسانی فرمان دارد که حق حیات انسان دیگری را سرکنه یعنی خدا به یک انسان دیگری که همین اندیشمندان بیعصاب مسلمان هست است فرمان بده که حیات انسان دیگری را سرکنه حق دارد کسانی را که آشکارا به حقانیت دین الهی اعتراف کردند سپس با وجود امکان بحث و تحقیق به مخالفت با آن می میخیزن محکوم به مرگ نماید یعنی خدا میگه خب دیگه درستان بیمیر دی بعد نکته جالبی اینه که خدا خودش نمیتونه از اون قدرت خودش استفاده کنه و شما رو از اون بالا بکشه. یعنی مثلا فرض کنیم بنده که مسلمان بودن و مرتد شدم خدا خودش نمیتونه منو بکشه. حتما باید چیکار کنه؟ چون احتمالا اینجوری طبق معمول یعنی اصطلاحا دوستان ناراحت همچین اصطلاحا خدا چلاق است، واسه حتما باید مأمور کلانتری بیاد این کار انجام بده. مأمور دادگین کار انجام بده. حق آزادی عقیده و بیان تا زمانی است. که با حق الله و حق جامعه سازگار باشد در مقام تعارض حق آزاری عقیده و بیان محدود می شود. منظورش دوستان ما خیلی دقیق بخوان به قول انگلیسی لا لای خطایی رو بخونیم منظورش که حق آزاری و بیان تا زمانی محترم است که شما با عقیده ما مخالفت نکنین منطقه عقیده ما اما عقیده خداست پس حالا ما اینجوری میگیم تا زمانی که شما با خدا مخالفت نکنی وگر نه شما عقیده بیانت محدود هست بعد نوشته که ماده 20 مخالفت اصولی ندارد خب خدا رو شک اندیشمند مسلمان با یک ماده مخالفت اصولی نداشت و از ذکر آن در میگذارید دوستان من میخوام یک کمی این بحث رو ادامه بدم البته کامل نمیتونم ادامه بدم بنابراین من یک لحظه برای اینکه که لایو هم سر ساعت تموم میشه من لایو رو قطع میکنم و دو مرتبه برمیگردم در حدود نیم ساعت چل دقیقه می چند تا ماده دیگر هم بخونیم. پس اگر دوست داشتین حدود دو سه دقیقه استلاحان یک فرصتی باشه شما مگه دوستشین دوست داشتین یک, یک نفسی چاق بکنیم و برگردیم یک دو تا ماده دیگر هم بخونیم که این بحث رو بتونیم سر جاش تموم بکنیم. مرسی. پس حتما برمیگردیم.